2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50
1: pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad?
2: Yes.
3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Hey, mira lo que son las cosas Arturo Cano a reserva de pasar a otro tema. Pero ya tienen incluso una imagen del Tuco, todos unidos contra Omar. Por favor, la imagen que tenemos ahí. Mira, Tuco, todos unidos contra Omar. Ahí está Clara Brugada, Sabina Berman, Viridiana Ríos, eh, Hernán Gómez, Martí Batres, Jesús Ramírez Cuevas y un tal Astillero. La mafia de los radicales lo coloca Hugo Torres Sumaya y dice qué fuerte. Eh, Hugo Torres Sumaya, cuya cuenta es abiertamente promotora de la candidatura de Omar García Jarfus y que según algunas versiones forma parte o tiene alguna relación política con Víctor Hugo Romo. Lo cierto es que está ahí todos unidos contra Omar, la mafia de los radicales. Arturo Cano. ¿Cómo va esta lucha de puros contra radicales y cómo pensarla o aplicarla en lo que viene ya en las candidaturas a senadurías y diputaciones federales? Que ya está ahí avanzando la convocatoria y las que vienen para presidencias municipales y diputaciones locales, la feria de la candidatura. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Pues, eh, primero para engancharme en lo que estaba diciendo Federico, porque me vino a la mente esa imagen, y no puedo dejarla de lado, es... Eh, me, me quedé pensando en que si no ya vimos todo sobre la inteligencia artif artificial cuando vimos a Del Mazo como gobernador del Estado de México.
2: Era un holograma gobernando o aparentando como que se movía y como que hablaba y tomaba decisiones. Cierto, sí. Arturo. Sí.
3: Y ahora, a propósito de esa imagen donde... Te, donde te incluyen como, como no eran radicales, pues habría que decirles que les faltó ahí un, una un cabecita blanca, les faltó ahí López Obrador, porque si alguien ha hablado, y no una, sino varias veces, y en algunos discursos importantes, de fechas emblemáticas, eh, ha hablado, ha usado el concepto de, de un cambio radical, ese ha sido Andrés Manuel López Obrador, uh -huh, cuando uh -huh. ha hecho piezas oratorias en las que habla de no zigzaguear, de anclarse en la izquierda, de, de mantenerse en los principios. Pero bueno, pues este es un, un recurso que han utilizado a lo largo de todo el, el sexenio diversos políticos eh, de la oposición para referirse a, a, a algunos sectores de Morena, según ellos los más... Eh, refractarios a, al diálogo, a tender puentes con la, con la oposición, pero también destacados militantes de Morena han usado esta, este tipo de expresiones. En el Senado de la República, por ejemplo, Ricardo Monreal durante mucho tiempo instaló en los periodistas, o en una buena parte de periodistas que cubren esa fuente, y en columnistas, la idea de que todo aquello que no dejaba fluir los acuerdos en el Senado era culpa de los duros de Morena, de los radicales de Morena. Entonces, eh, esto ha, eh, ha venido a convertirse ese tipo de expresiones como en una mala palabra o como en algo que no... Eh, 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 como en algo que marca para mala una corriente de, de opinión dentro de la cuarto tec, cuando debería ser, eh, por el contrario, un motivo de orgullo ser parte de los radicales, de los que no eh, zigzaguean, de los que permanecen anclados uh, en la izquierda o en los, o en los principios que, que dieron origen a su movimiento. Pero bueno, pues, a, así, así ha sido este, eh, este hilo narrativo ahora para favorecer a la campaña de Omar García Harfus. Recuerdo un anuncio muy similar a este que nos mostraste Hace un momento Julio eh, contra Claudia Chemba, ¿no? cuando uh -huh. comenzó la eh, eh, comenzaron esas semanas de la interna morenista, la, la ciudad de México fue tapizada por unos este, carteles así eh, rojo negro donde eh, donde se tachaba a, a Claudia Chemba de ser la dura o la parte radical de del movimiento de la 4T, pues ahora son los mismos, los mismos ingredientes. Con respecto de, de las listas que, que vienen, pues lo, lo que estamos viendo es una eh, que asoma la operación cicatriz este, por anticipado y ya están eh, repartiéndose al menos las intenciones de eh, garantizar espacios a aquellos que no logren quedar en la encuesta sea porque no figuran en, en esos ejercicios demoscópicos con buenos números o sea porque en la entidad en cuestión se decida por la cuestión de género que sea una mujer la candidata. Entonces, bueno, parece ser que todos estos ingredientes de los que hemos estado hablando desde que comenzó este segmento son apenas probaditas de lo que se nos viene hacia 2024 y de cuán eh, complicada sucia, tremenda va a ser la guerra electoral
2: Bien, Arturo Cano Daniela Pastrana Daniela, está déjame compartir este tuit que ha puesto Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena dice, Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo del INE que obliga a los partidos políticos a postular cinco mujeres a las gubernaturas, dice MC en su demanda en la página 48, que la paridad solo aplica para candidaturas municipales y no para gubernaturas y opina Hamlet, dice, saben que si el acuerdo del INE sobrevive, tendrían que postular mujer en Jalisco por competitividad. Híjole, Daniela Pastrana, ¿cómo has visto la evolución de este tema de la paridad de género postular cinco mujeres, cuatro hombres, y lo que va implicando de enredos de este tipo. Morena ha dicho que no va a impugnar, que se va a mantener eh, en ese criterio de cinco mujeres y cuatro hombres, pero Movimiento Ciudadano ya ha impugnado. ¿Cómo ha sido viendo esta evolución de este tema, Daniela?
0: Es un tema, a ver, que... Por supuesto, y creo que es un tema que muchas mujeres hemos peleado durante muchos años, el tema de la paridad, que es el prim la primer puerta y el acceso a poder tomar o tener cargos de decisión importantes. Eh, por supuesto que la paridad no es lo único que eh, resuelve los temas de inequidad de, de género en este país. O sea, hay, hay mucho más que hacer además de establecer la paridad, pero es como eh, la puerta de ingreso. Ahora sí ha metido a los partidos en, 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 en situaciones complejas, y lo que estamos viendo con más claridad es eh, pues en esa encuesta de Morena que incluso se tuvo que, que alargar de, de, de una forma que, que no ayuda, o sea, si hay suspicacias por el por, por lo que no se sabe de la encuesta, porque no se sabe cómo es la pregunta, porque no se sabe cuánto se hicieron, cuando, o sea, Por todo lo que no se sabe, si ya había suspicacias, ahora que se alargue, pues generalmente pues va a provocar todavía más suspicacias. Eh, por, pero sí es un tema que, que complica en algunos momentos a los partidos, porque no en todos lados van a tener eh, estas, eh, esta posibilidad de tener candidaturas eh, fuertes. Si hay estados, hay entidades donde un partido puede tener incluso dos candidatas mujeres con más posibilidades, eh, y en otros no, no, en otros va a haber, eh, como dirían eh, mis colegas, puro vato. Eh, entonces, eh, creo que eh, la decisión al final, eh, es la, la, de la que tomó el INE, es la correcta, ¿ya? porque finalmente es una puerta de entrada a, eh, a, 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 a una posibilidad de tener un equilibrio que, eh, de otro modo, en, digamos, si lo vemos en el recorrido histórico, de otro modo nunca hubiera llegado. Eh, ¿Los partidos lo tienen que resolver? Sí, lo tienen que resolver de la mejor forma, sí. O sea, y, y, pero también creo, y eso es a lo que voy, eh, que los partidos tienen que cuidar el perfil de sus candidatos, sean hombres o mujeres. A mí me parece tan terrible eh, la candidatura de Omar García Harfuch por todos los motivos que ya he expuesto, públicamente en los últimos eh, en el último mes como la de Sácil de León en Chiapas, ¿no? Bueno, en realidad en Chiapas todas las candidaturas me parecen o todas las todas las opciones que hay me parecen terribles, pero me parece igual de terrible, no? Eh, entonces yo lo que sí creo, y, y ese es el, el punto, que más allá de la paridad que puede tener sus elementos distractores, porque nos vamos a los temas de procedimiento de los partidos y la guerra entre el INE y la impugnación y el tema más jurídico, eh, lo, que, lo que necesitamos ver y donde tenemos que poner ojo y mucha lupa esos son los perfiles que están proponiendo los distintos partidos. y Eso, eso sí es parejo para todos, ¿no? No, pues ya nos, nos concentramos en, quizá en los de Morena porque quizá tienen... Eh, más posibilidades eh, de obtener o de, o de ser o de ganar en algunos lugares, pero creo que eh, la falta de perfiles eh, que puedan emocionar a la ciudadanía está absolutamente en todos los partidos, ¿sí? eh, en Movimiento Ciudadano y en el Frente Amplio, pues ni se diga. Ya no hay... Eh, no, eh, los partidos han estado eh, privilegiando... Eh, perfiles que, de, de, la, de la política más tradicional eh, y, de la, y, de, y perfiles de personajes que pueden parecernos realmente impresentables a la posibilidad de, de ofrecernos algo distinto que pueda eh, emocionar a la ciudadanía. Y creo que ese es, es un reto que, o sea, es una batalla que en esta elección eh, han perdido, por, por supuesto. O sea, no, yo no veo candidatos, candidatas que eh, en general opciones que ten que la gente esté diciendo, wow, qué emoción, por ahí vamos, ¿no? Este, más bien guerras intestinas entre grupos de partidos para ver cómo posicionan a, a las personas que les pueden dar un mayor beneficio.
2: Gracias, Daniela. Eh, Federico Bonazo, en este terreno de las postulaciones de candidatos de la izquierda electoral o partidista, eh, ¿qué tanto? Eh, corresponde a la militancia de una corriente exigir pureza o radicalidad. Pureza en política creo que es un término bastante difícil de alcanzar en términos porcentuales, pero cuando menos congruencia, cuando menos una mayor cercanía a los postulados que se tengan. Y lo aterrizo específicamente, Federico, en el caso García Harfuch, eh, Clara Brugada, lópez Gatel ¿Es una pelea que tú piensas que es innecesaria porque finalmente los mecanismos de Morena pueden procesar y salir adelante con una respuesta positiva? Suele decirse desde el, incluso la mañanera, el pueblo es el que decide y el pueblo es sabio y el pueblo va a determinar. ¿Qué tanto es necesaria la pelea en estos ámbitos partidistas para tratar de mantener congruencia? Pedrico Bonas.
4: Sí, bueno, yo, yo creo que se ha instalado un fatalismo donde se tergiversa un valor, un axioma democrático con el que nadie puede estar en desacuerdo si es demócrata, que es el pueblo decidirá, por supuesto que el pueblo va a decidir. Aunque con sus asegúnes, como bien decía Ambrose Bierce, este gran escritor y humorista norteamericano, definía en su diccionario del diablo al elector como esa persona que elige entre dos candidatos que ya fueron elegidos por otros. No podemos ser eh, ingenuos y pensar que no hay una preelección en las cúpulas de los partidos y de las estructuras de poder político. La hay. De ahí surgen los, los precandidatos que después jugarán internas más o menos democráticas. Yo creo que esta democracia nuestra todavía está en ciernes y el proceso de elección interna de los partidos es aún mucho menos eficiente y leal con esa democracia de lo que uno quisiera. Eh, entonces, instalado el fatalismo del pueblo de Sira, se usa como excusa, y lo usan todos los candidatos, los más inteligentes, los menos candidatos, los menos inteligentes. Yo acabo de ver la, la, la entrevista que le hicieron los periodistas a, a López Gatel, eh, donde también dice este, esta Maxi, este mantra, ¿no? de ya el pueblo de Sira, sí, el, y que él no quiere expresarse mal, de, de ninguno de sus compañeros, lo cual se entiende, porque comparten espacio político. ¿Pero qué significa en el fondo esto? Que es, se desestima e incluso se critica a quienes promueven acciones de discusión pública donde se pueda valorar lo que representan los candidatos en términos reales. Eh, entonces se hacen carteles como este denunciando a todos contra Omar. Nadie está contra Omar. Lo que se propone básicamente, lamento no estar yo en el cartel, por cierto, ¿no? mm. La, eh, lo que se propone es... Abramos la discusión de quién es Omar en términos políticos, de qué representa el trampolín de la Ciudad de México para el 2030, abramos la mira, eh, nadie quiere desunir nada, nadie quiere romper nada, en realidad las fracturas de Morena son mucho más evidentes por culpa de, de los... De, de la cúpula del partido, de los militantes de Morena, de las tribus internas que se disputan eh, ya ese espacio político, que de los que estamos desde afuera haciendo ciertas críticas, simpatizando con la 4T y queriendo que se instale realmente un programa de izquierda y no esta desbandada, desideologizada en la cual pues, se puede llamar a cualquiera que a formar parte de las filas de Morena. Entonces... Eh, este fatalismo de ya el pueblo de Zidira parecería querer anular una discusión fundamental de, ca de calibrar, de estudiar, de exponer las virtudes y defectos de los candidatos. ¿Por qué se le tiene miedo a eso? También hay como un miedo ¿no? de, de, un, de esta democracia y de esta sociedad que todavía se está asomando a la práctica democrática. Eh no hay que tener ningún miedo de exponer lo que representan eh, las figuras políticas que deben encarnar los programas políticos. Y yo insisto en la pelea entre pragmatismo y, y, eh, ideal y principismo porque se necesitan los dos. Tú no puedes eh, caer en un principismo absoluto que te mm, separe de la pelea elemental por conquistar, espacios de poder para llevar a cabo el programa. Pero por otro lado, si la pelea pragmática absoluta eh, te separa de aquellos fines que te llevaron ahí, se disuelve eh, no solo la identidad, sino la posibilidad de modificar la sociedad pensando en el bien común. Entonces hay que tener un fino equilibrio. Yo creo que hay grandes políticos que lo entienden esto. López Obrador sería uno de ellos yo creo que ha mandado bastantes indirectas en contra de García Harfuch, el que las quiera leer, las podrá leer, el que no quiera no. Pero también me preocupa esta democracia show teatral, hollywoodense, que parece más de los premios Oscar que, que un proceso democrático donde se dirime el futuro del país o de la conducción de un pedazo del país, donde un tipo como Harfuch eh, puede a través de una campaña que exalte sus virtudes físicas, que exalte la, pues, esta cosa de Batman como la necesidad de un guardián que nos cuide de la inseguridad, ese ente que es la inseguridad del cual los ciudadanos tampoco tienen nada que ver, serían solo víctimas, pues no. La sociedad tiene que analizar profundamente qué pedazo de culpa le tocan en, en las calamidades que está viviendo. Este guardián, Harfus, este buen mozo guardián, pues tiene hoy eh, las preferencias del voto según hablan las encuestas, aunque Gatel Bien ha dicho, por favor tomemos en cuenta las últimas encuestas, porque mm -hmm. mi candidatura o precandidatura ha ido ganando fuerza si lo estamos leyendo nosotros y quisiera tener la oportunidad de competir en una igualdad de condiciones. Gatelli hizo una denuncia muy fuerte a Morena ayer. Él que es tan prudente, tan cauto, tan prom que promueve siempre la unidad, habló de arreglos populares habló de viejas prácticas del prismo que debíamos desterrar que cómo las estamos practicando nosotros. Yo le recomiendo al público que vea la entrevista con los periodistas donde desde un tono muy moderado lo que dice es es muy fuerte.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen